0: Hej och välkomna in i S-rummet och podcasten i fokus. Vi som gör den här podden är jag, Julia Mattsson.
1: Jag, Mattias
2: Axelsson. Och jag, Kristoffer Larsson.
0: I fokus det här avsnittet är Shia och Sunni-Muslimer och vi ska försöka tydliggöra skillnaden mellan dessa två grupper. Så vad är egentligen skillnaden?
1: Om man ska gå tillbaka historiskt och titta på Islam så utvecklas ju det som en religion på 600-talet på den arabiska halvön av profeten Mohammed och direkt efter att han dör 632 eller vad? Så uppstår ju en konflikt om vem som ska ta över ledarskapet. För det var inte självklart successionsordningen efter att Mohammed dör.
2: Nej, och det som då händer är att Shia menar att det är släktskap till Mohammed som ska eh, avgöra vem det är som tar över. Eh, och de menar då att det naturliga eh, att ta över efter Mohammed är hans svärson, Ali. Eh, och Sunni menar att det snarare är... Den som är mest lämpad som ska ta över.
1: Och ska man då titta på hur det ser ut i, i världen idag så är ju Shia-muslimerna, den lilla gruppen, de utgör ungefär 10% av världens muslimer, Sunni-muslimerna är i stora majoriteten, som utgör 90 procent. 90%. Och just Shia-muslim kommer ju av Shiat Ali som betyder Alis parti.
2: Ordet Sunni kommer från Sunna som betyder kort sagt Mohammeds liv och levande.
1: Och en viktig skillnad som då uppkom efter att det blev den här splittringen mellan sunni och shia-muslimer är just, det handlar om ledarskapet. Och sunni-muslimerna menar då att den som man väljer ut, som är den mest lämpade, då blir kalif. Och därav kommer namnet ett kalifat som är ett muslimskt rike. Och tittar man historiskt så har det funnits ett antal olika kalifat. Bland annat det riket som var det sista Kalifatet som slutade på 1900-talet, 1924, när det moderna Turkiet bildades, medan då Shia-muslimerna kallar sin ledare för imam.
2: Ehm, och som då följer <coughs> efter släktskap i tretton led. Någonting sånt. Ehm, den trettonde imamen går i... Nej, det är inte tolfte imamen? Ja, tack. Den Just tolfte det. imamen går, i, går in i det fördåla och lever avskild från världen. Ehm, så att man kan säga att Shia liknar Kristendomen lite på det sättet att man, man väntar på att den stora ledaren ska komma tillbaka. Alltså den tolfte imamen. På samma sätt som kristna kanske väntar på att Kristus ska komma tillbaka.
0: Hur påverkar det här konflikterna som finns i Mellanöstern idag?
1: Det har ju väldigt stor betydelse. För tittar man på även om shia utgör en liten grupp, så alltså ungefär 10%. Så är ju Iran ett land som domineras av shia sedan den iranska revolutionen 1979- och Iran är shiamuslims muslims medan det andra stora landet Saudiarabien är sunni -muslimskt. Och det här gör ju att de här två stormakterna supportar eller stödjer olika grupper utifrån religiös tillhörighet. Och det kan man ju se bland annat konflikten, inbördeskriget i Syrien. Där Iran har stött den shiamuslimska regimen, alltså Bashar al-Assad. Medan Sunni-muslimska rebeller har fått stöd från Saudiarabien Och så kan man se att även i inbördeskriget i, i Yemen. Och... Islamska staten är ju en, en grupp som har väldigt stor betydelse i det här sammanhanget.
2: Islamska staten kommer ju från Irak och är en sunnimuslimsk rörelse i Irak som är Shia muslims dominerat.
1: Och det som IS då vill skapa det är just att man vill återuppbygga det här kalifatet. Som sunnimuslimer har saknat sen det sista eller senaste kalifatet försvann 1924 i och med bildandet av den moderna äh, staten Turkiet. Många av de religiösa konflikter eller konflikter som är i Mellanöstern handlar just om konflikter mellan shia-muslimer och sunnimuslimer och just att de här stora stormakterna stödjer olika delar och olika grupper. Till exempel då Iran stöder Saudi Saudiarabien stöder andra sunnimuslimska grupper.
2: Så trots att det är en konflikt från 600-talet så kan man ju se Spår av den även idag Sen finns det såklart mycket annat i de här konflikterna Som också spelar roll Det är ofta resursfrågor som det handlar om också Till exempel Så det är inte enbart religiösa frågor
0: Vill ni veta mer om dagens ämne Kan ni gå in på Sorummet.se Där finns länkar och artiklar för vidare läsning Då får vi säga Tack för idag
2: Tack så mycket